0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. E, Cemalettin Taş'ı ile birlikte haftaya bakışı değerlendireceğiz. Bu hafta olup biten olaylara biraz bakalım. Aslında e, çok sayıda olay var. Bir kere kraliçenin ölümü var. İkinci Elizabeth'in 70 yılı aşkın bir dönemdir e, kraliçeydi. Görev yaptı. ve Bir yerli e, artık başkası tarafından, oğlu tarafından dolduruldu. Bu nasıl bir değişikliğe yol açar? Biraz onun üzerinde konuşacağız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan gezisinde konumu onu biraz daha netleştirdi ve Rusya'nın yanında durduğunu göstermiş oldu daha çok batıya karşı batıya eleştirel bir yaklaşım ortaya koydu enerji politikalarında ve Rusya'nın Vanay'ı kapatmasını da olumlu gördü. Bunu biraz değerlendirelim istiyoruz. Arkasından HDP'li bir bakan olur mu tartışmasıyla birlikte iyi Parti, Merkez Parti midir yoksa bir milliyetçi parti olarak kalmaya yolunu oradan mı devam edecek tartışması var. Ona gireceğiz. Birazdan Kılıçdaroğlu'nun son bir çıkışı var. Biraz kendi partisi içerisindeki evet. uluslarla hesaplaşmayı ön plana alan bir çıkış. ölüme taş koymayın, önümden çekilin diyen bir çıkış. Onu da biraz değerlendirelim. Tabii uygun bir yerde bulursak da Trabzon sporun yenilgisi, pardon İbrahim <gülüyor> Abdullah Avcı'nın yenilgisini konuşacağız Avrupa'da. İkisi biraz farklı galiba. Evet, başlayalım istersen. Kraliçeyle başlayalım çünkü 70 yılın sonunda öldü. Uzun, çok uzun bir süre görev yaptı. Galiba dünyada en uzun görev yapan liderlerden birisi en azından çağdaş dönemde. Galiba bir Fransız imparator var imiş. O 72 yıl yapmış. Onun dışında yok. O da 1500-1600 yıllarda galiba tam tarihinden emin değilim ama. Dört yaşında tahta çıkmıştı, yanlış bilmiyorsan. Evet. Kraliçeninki bir ekstra ay. Sonuçta
1: bu Birleşik Krallığın tarihinde üç ciddi kırılma döneminde üç tane ciddi kadın var. Yani onun üzerinden ve işte bu kraliçenin ölümünün bundan sonraki hangi taşları yeniden oynatabileceği üzerinden çok konuşulacak şey var. Ama galiba onu seninle ayrı bir platformda konuşacağız. Evet. Dolayısıyla hani o teferruata girmek istemiyorum. Buradan girmek istediğim mevzu şu yani. Kraliçe öldü ve Türkiye'de sosyal medyada şöyle bir tartışma başladı. Yani. Vay kraliçenin ölümünü niye paylaşıyorsunuz? Kraliçenin ölümüyle birlikte sizin Instagram'da işte bunu niye paylaşıyorsunuz? Vay İngiliz ajanları. Yok işte Batı... Uşakları öteki taraftan Why siz kraliçenin ölümüne ses çıkaranlara niye ses çıkarıyorsunuz işte Allah'ın avrasyacıları çomarları vesaire falan gibi yani hakikaten memleketinde ne kadar çığırından çıkmış aklının başından çıkmış olduğunun şık bir göstergesi bu hal.
0: Bu hali konuşabiliriz zannediyorum yani. Evet onu da konuşalım. Burada ama dikkat çeken bir şey de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye açıklaması çok geç geldi. Uzun süre gelmedi. Dünyanın gözü işte liderlerin bu taziye açıklamasına çevrildiği bir sırada mesela kendi sosyal medyasından işit liderinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Nice sonra bir taziye açıklaması geldi. Belki bu, bu da o tartışmaları ateşlemiş olabilir. Bir de Abdullah Gül bir tezadüf müdür değil midir? İngiltere'de imiş ölümü gerçekleştiğinde kraliçenin. Evet sonuçta Tayyip Erdoğan'ın tutumunun
1: gerekçesi olarak biz Abdullah Gül'ün pozisyonu görebiliriz. Yani yani memleket işte böyle bir kraliçenin ölümü üzerinden alınan pozisyonlar üzerinden bile birbirini dövmeye Çalışıyor. Bu, bu, travmatik bir hal. Yani <gülüyor> bu gidişle normal şartlarda bakınca kraliçenin ölümü İngiltere'de bu travmaya yol açabilir. Yani bir bu e, bileş krallıkta ve işte sonuçta kraliçenin kraliçe sayıldığı diğer ülkeler arasındaki ilişkiler, Commonwealth üzerinde falan ciddi sarsıntılara yol açabilir diye düşünüyorum. Hani bunun ayrıca konuşuruz da. <gülüyor> Ama görünüyor ki. Britanya'da yol açacağından daha ciddi bir bölünmeye ve travmaya Türkiye'de yol açıyor. Yani bu kadar hastalıklı bir bünyemiz var. Evet. Bunun çok şık bir işareti olarak gördüm. Yani bünyemizin ne kadar hasta olduğunu bir işareti olarak gördüm. Ve işte bunu kaşıyıp duran birileri var. Bunu şuna bağlayayım. Geçen hafta işte bu Ankara Gücü maçında olan olay üzerinden yaptığım yorumların üzerine birisi demiş ki... Önümde açık olmadığı için adını hatırlamıyorum. Demiş ki sahaya atlayan boş beleş adamı da savunma ya, savunamazsın ya filan gibi bir şeydim Savunurum kardeşim, niye savunamayacağım? Yani benim açımdan birileri boş beleş değil. Senin açımdan birilerinin boş beleş olması sana çok doğal görünüyor olabilir. Benim açımdan ortada boş boş beleş insan yok yani. Bütün insanlar insan. Hikayeyi çok klasik bir şeyle anlatmaya çalışayım. Oradan da bu Abdullah Avcı'nın şeyine bağlamaya çalışayım. Yani, yani mağlubiyetine bağlamaya çalışayım. Bak kardeşim sonuçta anlatmaya çalıştım. Kendimce kendimi ifade ederken e, e, eksik kalıyorum besleyin. Ama kendim, kendim bir daha ifade etmeye çalışayım. Şimdi, tablo şöyle bir şey. Ankara gücü o maçı Beşiktaş'la olmasaydı da diyelim ki bir Avrupa maçı olsaydı. Ankara gücü geçen sene bir performans göstermiş ve şimdi bir bu hafta bir Avru Avrupa maçı oynamış olsaydı. O adam o çocuk, 20 yaşındaki o çocuk. Sahaya atlayabilecek miydi? Yani sizin elinize bu malzemeyi verecek miydi? Veremeyecekti. Niye veremeyecekti? Ya yani bu çok defalarca tartışılmış bir şey Türkiye'de. Niye veremeyecekti? Birincisi Ankara Gücü Başkanı o tribinlerde tribünleri kışkırtan adamları kimlerse onları çekip uyaracaktı ve diyecektik "Yaman manağa bak. <gülüyor> bir şey çıkarsa, bir arıza çıkarsa maçta tribünlerde sonra başımız fena halde belaya girer. Bu efar bizim defterimizi dürer diyecekti. İkincisi zaten onlar o tribün kışkırtıcıları amigolar zaten kafadan kendi kendilerine de bu hesabı yapabileceklerdi. Üçüncüsü Türkiye Futbol Federasyonu Ankara gücünün tepesinde bir pres yapmış olacaktı. Baka, hakim olun tribünlerinize vesaire diyecekti. Dördüncüsü o güvenlik
0: ha, şey
1: o bilmem kaç metreden atlanan adamı nasıl yakalayacaktık bilen diye kostaklanan güvenlik Kaç metreden atlarsa atlası onu yakılacaktı Kardeşim yani şimdi bak. UEFA'nın kurduğu otoriteyi, kurduğu düzeni kuramamış olan Türkiye Futbol Federasyonu suçlamak yerine o çocuğu suçlayamazsınız. O çocuk şartlar başka olsaydı o yaptığı işi yapamayacak. Söylediğim şey bundan ibaret. Ben yani birisinin sahaya atlamasını tasvip ediyor değilim. Lütfen. Ama problemin nerede olduğunu görüyorum yani. Şimdi... Benzer tartışma şeyde de sürmüş efendim. Aslında o çocukmuş federasyonu yok kardeşim öyle bir şey yok. O çocuğun federasyonu getirmek gibi bir yetkisi bir gücü falan yok. Tablo şeyden kaynaklanmıyor sıradan insanlardan kaynaklanmıyor. Orada bir federasyon var ve bu federasyon sizin durmadan bütün sorunların sorumlusu olarak sıradan insanları göreceğinizi bildiği için çok rahat çok relax içinde ya yani kafasına göre takılıyor. İşini yapamıyor kardeşim. Türkiye'de kimse işini yapamıyor. Çünkü bir yolunda gitmeyen iş gördüğünüz zaman milleti, kültürünü 20 yaşında alkollü çocukları vesaire iğren falan suçlamak konusunda birbirinize yarışıyorsunuz. Bu konforunuzu anlıyorum. Yani kendinizi o 20 yaşındaki boş beleş adamdan, çocuktan daha yukarıda görmenizin size sağladığı duygusal konforu Anlıyorum yani. Sizin o duygusal konforunuzun faturasını biz memlekette hiçbir işin yolunda gitmemesi olarak ödüyoruz. Ve bıktım yani ben kendi hesabımı aylardır bu konuya dönüp dönüp geliyorum. Çünkü bıktım yani 60 küsür yaşında artık sizin sıradan dandik konforunuz yüzünden hiçbir işin yolunda gitmediği bir memlekette yaşıyor olmaktan sıtkım ya Yani bu kadar basit yani hikaye. Abdullah akla var memlekette. Adam Avrupa'da yaptığı maçlardan işte 40 küsür maçtan galiba 4 tane galibiyet çıkarabilmiş. Şimdi işini yapmayı bilmiyor adam ama konuşmaya başladığın zaman Allah yani zannedersin futbol peygamberi. Her şeyin ondan sorulması gereken bir adam kardeşim. Bak Milli takım teknik direktörlüğü yaptın Avrupa'da rezil ettin bizi. Beşiktaş'ın başında, Başakşehir'in başında, ve şimdi Trabzonspor'un başında bizi rezil ettin yani. Sporla rakibi arasında olağanüstü bir stilet farkı var. Bilmem şu oyuncu sakatmış da geçen sene varmış o gitmiş de filanlarla açıklanabilecek bir rezillik değil bu
0: rezillik. Yani. Rakibin, kaldığı anladığım kadarıyla rakip takım da 10 kişiyle oynamış uzun süre. 1-0
1: mağlupken Trabzonspor rakip 10 kişi kalıyor 15. dakikada. Oradan sonra 2 gol yiyor. Oradan maçı 3-2'ye getiriyor. Yani hakem de böyle hani biraz ev sahibi takım kayıdan, ev sahibi şeylerin etkisi altında kalan bir hakem olsa rezillik büyüyecek yani. Şimdi buradan ama kostaklanmalar falan. Bak kardeşim işini beceremeyen Abdullah Avcı gibi bir adamın futbol dahisi sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu kadar insan yetiştirmekten aciz bir toplum değiliz. Abdullah Avcı orada durup bir şeyler çıkadığı için arkadan birileri gelemiyor, yetişemiyor Orada böyle bir tezgah kurulmuş. Abdullah Avcıları, Samet Aybabaları şunları, bunları ittiriyor. Böyle bir medya düzeni var. Bütün bunları kayıran bir federasyon var vesaire de ve bu yüzden bu memlekette 80 milyon kişinin içinden çıkan futbolcu sayısı Almanya'daki 2,5 milyon 3 milyon Türk nüfusun içine çıkan futbolcu sayısı ve kalitesini yakalayamıyor. Yani bunun Türklükle ya da işte bu memleketin insanı olmakla şunda bununla bir alakası olmadığını en tipik göstergesi bu. Suçlamanız gereken Türklük veya işte şu bu değil bak suçlamanız gereken aha orada bu altyapı düzenini kurup işletenler, onları denetlemesi gereken ve de işini yapmayan federasyonlar vesaireler. Suçlu bunlar kardeşim. Yani bu memleketin şu, kısmı, şu kısmının başını örtmesi, bu kısmının mini etek giymesi vesaire plan falan değil yani. Bu ortadaki suçlu çok belli ve bu suçlu sizin Zevzek konforunuzu korumanız yüzünden, durmadan vatandaş suçlamanız yüzünden de takipten kaçıp duruyor. Doğru, doğru düz siyasetçisi yok memleketin, doğru düz futbolcusu yok, doğru düz futbol teknik direktörü yok, doğru düz yazarı yok. Çünkü siz durmadan bütün bunların suçunu bunların yetişmesini sağlaması gereken ya da bunların ortadan aradan çıkmasını sağlaması gereken otoriteler bunları yapma, yapmazken sıradan vatandaşa fatura ettiğiniz için böyle oluyor. İşte benim kanaatim bu. Benim formülasyonum bunu beğenmeyebilirsiniz. Yani sizin de başka formülasyonunuz olabilir. Ama sizin formülasyonunuzu da çıkın bir yerlerde anlatın anlayalım yani. Nasıl oluyor da bu kültür Türkiye'de bu sonucu doğuran kültür yurt dışına giden Türklerde aynı sonuca yol açmıyor? Ya. Havası, havası yani, değil yurt dışının belli değil ki. Yani nasıl oluyor da işte sonuçta? Avrupa'da her gittiği yerde tokat diyen Abdullah Avcı gibi bir adam bu memlekette hesap vermeme lüksüne sahip bir de hesap sorma. Yani hesap vermiyor adam da bir de öyle bir küstah edayla böyle bir de herkese bir futbol öğreten edası var. <gülüyor> ya yani Bir Beşiktaş olarak zaten bende bir bıçak yarası var adamın ama <gülüyor> beni bilen biliyor ben Beşiktaş'a gelmeden önce de adam hakkında aynı kanaatlere sahip. Boş beleş adamlar bunlar. Böyle futbol filozofu hiçbir içeriği yok. Yani konuştuklarının hiçbir zaman hiçbir içeriği olmadı. Ama böyle işte beyaz Türklerin de takdir edeceği ezalarla işte o kasketler planlar böyle
0: işte. Ama makyaj, işte, tamam. teknolojiyi çok iyi kullanıyor, datalara önem veriyor. İşte bir futbol ne kadar koştuğunu, ne kadar şut çektiğini bilgisayarla izliyor falan gibi laflar da ediliyordu aklında. Makyaj, makyaj tamam yani. Böyle işte hani
1: çünkü... Türkiye'deki genel kanaat, bak kardeşim tamam bak şunları yaparsan şu sonuçta olacak diye bakılıyor ya. Şimdi bütün bunları yaptık, sonuçta olmazsa değil. Deme, diyecek altyapıyı kurdu adam. Çünkü uyanık adam. Çünkü bu çok bilmişler, kabaatin nerede olduğunu ve işlerin nasıl yoluna gideceğini biliyorlar. İşte hani bu son videonun altında güzelce o bize o soruyu soran açıklamış ya. Yani şimdi kendisi IT teknolojisinde nereye baz istasyonu kurulacağına merkezden karar verilmeyen bir sektörde çalışırken ama orada her bunu merkezde kararlaştıralım demiyor. Evet, kendisi de teslim etmiş yani. O, çok da takdir ettim, çok da müteşekkir kaldım. Ama soğan konusunda devlet belirlesin diyor. Şimdi bilmediği alanda herkes
0: <gülüyor> Başka böyle
1: böyle şıkır şıkır denklemleri kuruyor. Bilmiyor nasılsa birisi kurmuş, o da şık gelmiş. Aydınlanma aklına şık gelmiş. O bunu tekrarlıyor ve kendisine, Abdullah Avcı'nın kendisine edindiği gibi bir saltanat ediniyor, bir pozisyon ediniyor. Bu da
0: sürsün diye istiyor. Bak bu sürmeyecek kardeşim. Sürecek olsa canımız canın fedaya dükkan sizin ya. Sürmeyecek. Ama, ama sür, sürmeyecek diyorsun da e, Abdullah Avcı bu mağlubiyetten sonra 3 yıllık sözleşmesini yeniledi. İmza attı. Tartif edildi yani. Sonra kovulacak. O tazminatı alacak. Or bu alantıları bu
1: networkler aracılığıyla gidecek başka bir yerde iş bulacak. Oradan da böyle şeyi alacak, kontrat alacak. Çünkü yani bu her durumda vatandaşı suçlamaya adete haline getirmiş olanlar bu düzenin devamını sağlıyorlar. Ya tablo bu yani. Kendi yaptıklarının sonuçları hakkında zerre kadar fikir değiller herhangi bir şey öğrenmeye de çalışmıyorlar. Durmadan ama işte o vatandaş orada sahaya atladığı için federasyon böyle değil kardeşim. Federasyon, AKP İktidara gelmeden önce de böyleydi. Tamam yani sonuçta bu iş böyle AKP'liler geldiler, liyakatsiz adamlar filan, imam hatip mezunları, şunlar olmadı. Öyle değil yani. Federasyon hep böyleydi. Arada bir tane adam gibi, belki iki tane adam gibi federasyon başkanı çıktı. Zaten öyle bir tanesi AKP zamanında çıktı. Ama o adam gibi çıkan bile sonuçta aslında diğerlerine mukayese ettiğimiz zaman adam gibi. Yani. <gülüyor> Yoksa hani memlekette böyle hakikaten de futbol işleri yolunda gitsin filan diye. Uğraşan ve işte bu konuda da meziyet olan birileri gelmedi kardeşim. Bu kadar insansız değiliz biz yani. Ama ortada böyle işte her şeyi kontrol eden evet. bir çeteler ağı var. Bir network var. Bir bunlar biz sömürüyorlar. Bunlara yönelmiyoruz. Bunlara bunun adı devlet yani. <gülüyor> sonuçta öyle veya böyle devlet. Bununla uğraşıyor. Veya sonuçta böyle bir örgütlenmeyle uğraşmıyoruz. Bu örgütlenmeyi ya itiraz etmemiz gerekirken bununla uğraşmıyoruz. Çünkü herkesin arkasında şu var. Orayı biz ele geçirirsek balı biz götüreceğiz. Yani orayı bizele geçirirsek bu sefer işte ilahi okuyanları fasılları yasaklayacağız. Bizim şenlikleri serbest bırakacağız. Plan var yani. Anlatabiliyor
0: muyum? Tablo böyle bir şey yani. Ve düzen bu kafalarla böyle devam edecek gibi görünüyor. Evet, biz biraz daha reel siyasete geçelim. Evet, yani. kraliçeden Abdullahci hızlı geçtim yani. Bak, evet. Doğru. Evet, Erdoğan'ın açıklamaları gerçekten dikkat çekti. Daha Türkiye'den havaalanından giderken <gülüyor> enerji kıyaslaması yaptı. İşte Batı bu kadar üzerine giderse tabii Rusya'da bu tedbiri almak mecburiyetindeydi. O da aldı dedi. Yani eskiden hani bir denge politikası gidiyordu. Batı ile Rusya arasında, Ukrayna ile Rusya arasında ama şimdi e, tamamen e, Rusya ile yan yana olmaktan çekinmedi. Açıklamalarıyla yaptığında ve buna cevap da geldi. Hemen işte Kremlin sözcüsü dedi ki biz Türkiye ile siyasi ve ekonomik olarak çok ayrıcalıklı bir ilişkiyi sürdürüyoruz. Arkasından Putin de teşekkür etti. E, Erdoğan yeniden Putin'e destek vermiş oldu. Falan. Böyle karşılıklı gitmiş oldu. Yani görüntü Türkiye batının karşısında Rusya'nın yanında yer almış gibi bir izlenim uyandırdı.
1: Ya şimdi bu kadar kestirme sonuçlara var mı? Gelecek
0: hafta Ukrayna'nın yanında, Batı'nın yanında
1: Putin'e bir laf söyler. Yani sonuçta buna denge politikası diyor iseniz Yok. bu denge
0: politikasını sürdürür. Önümüzdeki hafta yapmayacak onu. Çünkü önümüzdeki hafta Semerkant'a gidecek. Şangay İşbirliği Örgütü var. Bu önümüzdeki haftanın sonuna doğru. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'e gidecek. Orada Birleşmiş Milletler de evet Putin aleyhine konuşabilir. Ya sonuçta Kraliçe'nin cenazesine de gider bir ihtimal. Orada da yani da ne kadar batıl olduğunu gösterir.
1: Yani sonuçta bu da denge politikası diyor iseniz yani evet bunun, bunun bir raundu geçti yani. Bu raundun sonucuna bakıp maçın sonucu hakkında bir karar vermeyelim demeye çalıştım. Şey bu. Sonuçta Erdoğan bir ipin üstüne cambazlık yapmaya çalışıyor. Bu Erdoğan'ın açıklamasından öncesi var. Yani Putin çıktı dedi ki Avrupalılar kendi refahlarını, kendi hayat standartlarını Amerikalılara kurban ettiler, kurban verdiler. Amerikanın imparatorluğuna, ne dedi o diktatörlüğüne, Amerikan diktatörlüğüne kurban ettiler dedi. İşte, haklı mı? Haklı yani evet öyle oldu. Sonuçta fatura fatura Avrupa diyecek Amerikalılar ödemeyecek. oyunu Amerikalılar kurdu ve oynuyor. Faturayı faturan ağırını Ukraynalılar ödüyor. Bir kısmını da Avrupalılar paylaşacaklar. Bize düşüyor olan burada haklıyı haksızlığı vesaire falan falan tespit etmek değil. Burada bir maç oynanıyor. Maçın taraflarını doğru teşhis edelim ve nereye doğru gidecek olduğunu görelim değil mi yani? Şimdi burada bunlara gevezelik etme pozisyonundaysak bizden beklenen bu yani. Doğru mu? Evet, Tahlili. Şimdi böyle bakınca Putin haklıydı haksızlık falan falan beni ilgilendirmiyor. Putin bunu söylemiş olmakla ama Zaten bilineni görünür kıldı ve işte ne fark ediyor? Yani işte Ukrayna bizim hakkımızdır vesaire gibi böyle retoriklerden daha gerçek hayatta dönmüş. Bir açıklama yapmış yani şimdi niye buna ihtiyaç duydu yani Putin? Bu anlamlı bir şey ve buradan şunu sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Avrupalılar ne kadar dayanacak? Yani Avrupalılar bir bedel ödeyeceği görünüyor. Putin bunu size ödeteceğim demiş oldu. Zaten davranışlarıyla ve tercihleriyle bunu ilan etmişti. Ee, ve buradan geri adım atmayacağını söylemiş oldu Putin. Dolayısıyla şimdi bize düşen soru Avrupalılar bunu ne kadar katlanacak? Burada işaret olarak kullanılan yani Avrupalıların çok katlanamayacağı bu hale kanaatinin bir göstergesi olarak kullanılan Çekya'daki gösteriler. Yani işte orada 70 bin kişi Avrupa'nın tercihlerinin aleyhine Avrupa liderlerini tercih edenin aleyhine gösteri yaptı. Bunu nasıl
0: okumak gerekiyor? Bana şimdi bunu okurken, bir özelliği de şu. Aşırı sağcılarla, e, solcular yan yana aynı e, e, miting alanında, aynı hedef için birleşmiş oldular. Evet. Bu da kapak olsun. Yani bu sağcılık,
1: solculuk vesaire falan gibi şeylerin o kadar zannedildiği kadar çok anlam taşımıyor olduğunu söyleyip duruyor. kapak olsun yani. Burada da bir anlam olduğunu düşünüyorum. Burada bizim Bilmediğimiz ama bilinmesi gerekiyor olan yani daha doğrusu önemli bir faktör olarak şu olabilir. Putin çok uzun süredir Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde kamuoyu oluşturmak için sosyal medyayı doğu kullanmak konusunda uzmanlık sahibi olan bir yapıya sahibi diyelim. Bir grup yarattı. Bir profesyonel grubu var yani. Bu daha önce Yunanistan'da deşifre oldu. İşte muhtelif seçimlerde... Özellikle Trump'ın ilk seçiminde çok etkili olduğu söyleniyor. Ya yani işte tamam orayı çok dedikodu olarak görelim ve işte hani Amerikalı demokratların hedef çarpıtması olarak görelim. Ama Avrupa'daki birçok seçime müdahil olduğu, Brexit'e dahil olmak üzere müdahil olduğuna dair nispi olarak güvenilir deliller var. Ama ben başka şeylere de yaslanarak Putin'in elinde böyle bir güç olduğunu, Putin'in e böyle bir güç yaratmış olduğunu, ucuna zaten çoktan varmış dedim. Bunu bir yerlerde yazdım çizdim de yani kendi blogumları ya da başka yerlerde yazdım çizdim de sonuçta onun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Bu Çekya'daki hadisede onun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Eğer o da oyuna dahil olduğu halde Çekya'da 70 bin kişi toplanabilmişse bana öyle geliyor ki yani bu zayıf bir reaksiyon. Yani Avrupalıların o kadar da kırılgan olmadığının bir göstergesi.
0: Başka yerde de böyle bir gösteri yok.
1: Evet yani böyle ses getirecek, bizim midemizi bulandıracak tarzdan bir domino etkisi yaratmadı yani. Dolayısıyla eğer burada Putin bir oyun oynamaya kalkmış ise bu oyundan zararlı çıkmış gibi diyorum. Ya da yani bir, bir kazanç elde edememiş gibi diyorum. Net toplamda bakacak olursak hadiseye zaten Putin Putin kazanır kaybeder tartışmalar olup Putin kaybetti kardeşim. Yani şimdi Putin... Son tahlilde bu olay başladığında 6 ay önce tıpkı Birleşik Devletler Irak'a müdahalesinde olduğu gibi işte 24 saatte keyif düşer, yok 48 saatte düşer noktasından başladık ve 6. ayın sonunda bir tarumar olmuş
0: Ukrayna ama bir pata durumu var. Tam tersi son bir haftada işte 1000 km2'nin üzerinde yeri geri aldı. Cumartesi sabahı da yeni bir köyü geri aldı Ukraynalılar. Yani şimdi tabii böyle hani Maçtaki bilmem hangi
1: serbest atışı kazanmak falanları çok önemsemiyorum ama genel kanaat olarak dünya kamuoyunda Rusya bir süper güç algısını tamamen kaybetti. Yani biz hani seninle hatırlarsın o tarihlerde konuşurken Çin'in stepnesi olmak Rusya'nın Çin'e sindirebileceği bir şey değildir falan diyordu.
0: Şimdi Çin'in stepnesi bile olmak statüsünü kaybetti. Evet. Yani dolayısıyla Putin i̇kinci kaybetti. Keman olamaz deniyordu. Şimdi bırak ikinci kemanını, üçüncü, dördüncü keman olmayabilir. Razıymış görüntüsü var. Evet yani sonuçta Putin kaybetti. Bu iyidir,
1: kötüdür. Bunları bahseder. Ayrıca konuşuruz yani. Ama realite dünya kamuoyunda, muhtemelen Rusya'nın içindeydi. Rusya çok ciddi bir e, sıklet kaybına uğradı. Zaten uğradı ya. Ha, bunu söyleyince vay Amerikan uşağı, Amerikan bilmem nesi falan olmuyor mu? Yani sonuçta buradan Amerika'da. Bariz görünüyor ki Avrupa'da yani bariz görünü, görmüyorum ama tahmin ediyorum ki Avrupa'da ya kardeşim biz bu Amerika'nın e, oyununun faturasını niye ödüyoruz duygusu mayalıdır. Dolayısıyla Amerika'da kaybediyor yani. Ve bunu yönetebilecek bir akıl da görünmüyor Amerika'da. Çünkü evet yani şimdi o böyle e, bizim aydınlanmacılarımız gibi aydınlanmacı akılla bu salak Amerikan demokratları tamam sonucu elde ettik mi elde ettik. O halde gidiş yoluna bakmaya gerek yok. Gibi böyle bir edaları var yani. Tamam mı? Sonuçta bu kafa ile o, o gidiş yolunun ne kadar fark ettiğini öğrendiklerinde iş bitmiş olacak. Dolayısıyla bariz görünüyor ki Amerika'da ciddi bir sıklet kaybına uğruyor. Yani bu Amerikan projesi ne ise o proje hayatiyetini kaybediyor, enerjisini kaybediyor vesaire. Sonuçta buradan iki tarafta kayıpta çıkacak. Avrupa'da benim tahminime göre yani bütün bu hikayenin yani iki tarafta kaybedince Avrupa son dönemde yani bu küreselleşme akıntısı içinde kaybettiği iktisadi ve politik gücü tahkim edebilir. Eski haline gelemez ama bir ölçüde tahkim edebilir diye düşünüyordum. Görünen ülke Avrupa da Amerika ile beraber gidecek. Yani benim açımdan bu, bütün bu hadisenin tek şaşırdığım, beklentilerime uymayan tarafı Avrupa'nın burada bir... Kabiliyet sergi yememesi olur. Ben Avrupa'nın bu kadar kayba uğrayacağını tahmin etmedim. Ama Amerika sahiden Avrupa'yı kurban etti. Şimdi bunun üzerine Erdoğan'ın söylediği lafa gelecek olursak işte Rusya'yı hafife almayın bilen gibi laflar. Yani daha önce lafını ettiği o Yunanistan'da kostaklanırken adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz lafı mesela ne manaya geliyor. Ya yani, yani so <gülüyor> sokak çocuğu ağzıyla böyle... Nereye çeksen uzayacak laflar ediyor falan ama
0: ya bu kadar inceliksiz. Orada tabii Hünce... bir, bir şey yanlışı da var galiba sonradan konuyu bilenlerin değerlendirmesinde ortaya çıkan bir adaların silahlandırılması var. Bu silahlandırılmaması gereken adalar. Ona tepkisi var Türkiye'nin ama şimdi Yunanistan'ın yaptığı 19 kayacık adacık denen hayatın olmadığı yerlerde insan yaşayabilirleri kanıtlamaya çalışıyorlar. Bunu yaptığı zaman da oralardın kıta sahası olacak. Türkiye buna itiraz ediyor. Eğer oralarda bir şey olursa, bir canlılık hayat, canlılı olacak olursa oraya müdahale edeceğiz. Tıpkı Karkar'da müdahale ettiğimiz gibi. Esas Türkiye ile Yunanistan arasındaki mücadelenin yeni, daha ismiyle bilinmeyen 19 ada üzerinden yürüdüğünü ifade ediyorlar. Diğerleri hariç. Hava sahasıydı, adaları silahlandırılması gibi şeyler. Ne güzel açıkladın. <gülüyor> <gülüyor> Sorun
1: şu. Bu adalar işgal edilirken kardeşim bak orada adalar işgal ediliyor diye feveran edenler vardı. Ve bize böyle ne diyorsunuz ya siz bizi işte Yunanistan'la dövüştürmeye çalışıyorsunuz ama işte bu oyunu yemeyiz filan diye kostaklananlar şimdi bu lafı ediyorlar. Bu adaların şimdi senin sözün ettiğin o 19 veya işte kimlerine göre daha çok olan ada cık kayacık vesaire bugün işgal edilmedi yani. AKP zamanında işgal edildi ve o zaman onlar işgal edilirken bunlara laf söylendi. Ama şimdi laf öyle bir laf ki adaların işgali dediğin zaman kimi de şunu çıkartıyor yani. Ta birinci dünya savaşı sırasında bazı adaların elden çıkması adalar derken o kastediliyor. Yani şimdi böyle nereye çekersem uzayacak laflar ediyor zaten halileri. Bu kadar da çaresiz durumda. Yani adaların evet bu kayacıklar var. Evet bu uygun olmayan bir biçimde Zaten Yunan adası olan adaların silahlandırılması var. Ve işte bir de böyle Fidari'nin adaları kaybedilmiş olması hikayesi var. Şimdi bütün bunlar bir şeye adaların, adaları zapt etmiş olmanız bizi bağlamaz. Yani şimdi bağladı. <gülüyor> Sonuçta bizi bağlamaz ne demek yani? Bağladı seni işte. Hep bizi bağlıyor. Yani, yani burada da şimdi Rusya'yı e, hafif almayın. Yani kim Rusya'yı hafif alıyor yani? Rusya'yı almak ne demek? Ve şimdi böyle sen başta açarken söylediğin gibi benim Rusya'nın da teşekkürünü almak için gereken bir lafı etmiş olmak dışında büyük mü yok benim açımdan
0: Erdoğan ettiği lafın ama savaşın gidişatı ve abilerinin önemli olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmelerde bir bir açıklamada bulundu. Orada diyor ki. Avrupa zor durumda. Bu sene zor kışı geçirecekler. Dolayısıyla oradaki firmalar üretim yapamıyorlar. Onların bir kısmı Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Türkiye'de üretim yapmayı planlıyorlar. Ben ve arkadaşlarım bu konuyu görüşüyoruz. Onun dışında da işte kendisini güvende hissetmeyen sermaye grupları var. Yurt dışında, çeşitli ülkelerde. Onlar da paralarını getirip Türkiye'de park edecekler diye bir değerlendirmede bulundu. Yani buradan anlıyoruz ki, Batı'nın üretim merkezi olmak, Çin'in yerine gibi yönünde bir arayış var. Bir de temaslar olduğunu görüyoruz Cumhurbaşkanı'nın bu sözünden. O da 20 milyar dolar gibi bir mertebede bir rakamdan söz etti. Son tahlilde bu Covid krizi, Covid hadisesi
1: üzerine konuşurken de defalarca konuştuk, söyledik. Birçok başka kişi de söyledi. Yani sonuçta Covid öncesi dünya, COVID sonrası dünyadan, Covid sonrası dünyadan, Covid öncesi dünyadan çok farklı olacak. Bu dediği bir şeyler meselesi değil. Yani dünyada zaten ölmüştü olan bir sistem vardı. Bu sistemin bir, bir rehabilitasyonu o bile yanlış bir tabir. Yani yeni bir yeni bir şeyin kurulması gerekiyor ve bu kurulacak olan yeni şey de Türkiye'nin kendisine yeni bir yer açması zaten mümkün bir ihtimal dahil değildi. Yani Türkiye'de böyle çok bizim de yeri geldiğinde biraz haksızca belki de yargıladığımız 100 yıllık, 150 yıllık Neyse o birikim sırasında <gülüyor> yani sıradan insanlarda ortaya çıkmış olan hasılat diyelim Türkiye'yi bu yeni oyunda daha makul bir yere taşıyabilecek gibi görünüyor idi. Ama oyunu hep böyle işte batıydı doğuydu işte e, muhafazakarlıktı, liberallıktı, milliyetçiliklerde üzerine okuyor olduğumuz için bunların çoğunu görmezden geliyor yani. Evet sonuçta şimdi Türkiye'de muhafazakar bir iktidar olduğu halde bu yeni ortaya çıkan şartlar daha doğrusu artık görünmez gelinemeyecek gelinemiyor olan şartlar nedeniyle Türkiye'nin bir belli bir potansiyeli var. Bu potansiyel Erdoğan ve şürekası buna ne kadar zarar vermiş olursa olsun hala Türkiye'nin dünyadan payının daha yüksek olmasını sağlayabilecek şekilde gelişebilir. Bu Erdoğan'ın başarısı mı? Değil. yani? Avrupa'da bir şeyler zor durum, birileri zor durumdaysa ve birileri gelip de Türkiye'de üretim yapmaya niyetleniyor ise bu Erdoğan'ın sağladığı bir şey değil. Erdoğan'ın imha etmek için elinden geleni yaptığı şeylerin kalıntıları sayesinde mümkün oluyor. Yani. Ama buradan Erdoğan kendisine bir haslat çıkartabilir mi? Çıkartabilir çünkü karşıta muhalefet yok. Yani
0: yani hikayeyi böyle anlatan bir muhalefet i̇şte Şu da konuşuluyor, önümüzdeki bir ay içerisinde ve kısa bir zaman diliminde ekonomi yönetimini tümden değiştirecek. Batıyla aynı dili konuşabilen, orada işte karşılığı olabilecek yöneticileri getireceğim Merkez Bankası Başkanı da dair olmak üzere. Böyle bir değerlendirme de var. O da bunların arasında bir şey. Yani Erdoğan bazı şeyleri yapmaya hazırmış gibi gözüküyor. Her ne kadar Batı karşısında ve Rusya'nın yandaymış gibi bir görüntü çizmiş olsa da son ziyaretinde ve dönüşünde de böyle bir değerlendirmesi var. İşte ben de o yüzden <gülüyor> dedim ki
1: yani sonuçta böyle şu raundun sonucuna bakıp maç sonucu hakkında karar vermeyeyim. Yani sonuçta adam hem orada, hem orada hem ona mavi boncuk dağıtıyor hem ona. Ve bu ondan bağımsız karar, olarak... Karar vermiyoruz da maçı da anlatmamız lazım. <gülüyor> Nasıl seyrediyor diye. <gülüyor> sonuçta ad, yani adamın e, marifeti değil yani ortaya çıkan, çıkacak olan şey. Adamın marifeti değil ama evet yani kendi iktidarı buna ise. Adam her şeyi yapabilir, her şeyi göze alabilir yani. Bu hali değerlendirebilecek olan bir muhalefet olmadığı sürece de oyunu başarabilir. Ama yani bu oyunu başarmış olması da onun marifetinden kaynaklanmıyor. Ben bakış açım böyle yani başından itibaren böyle. Ama net toplamda Türkiye Eder'in pazarlanıyor idi ve şimdi ederi yükseldi. Ederinin uluslararası pazarlandığı durumda bile yine de bir kıymeti arttı. Piyasadaki Fiyatı arttı yani. Neden? Covid'den önce dediğim gibi zaten hastalanmış olan bir dünya sistemi vardı. Ve dünyada evet bu Çin'in durumu itibariyle ortaya çıkan biçimsiz tablonun sürdürülemez olduğu görünüyor. Diye. Türkiye bu anlamda orada bir potansiyel. Ben ısrarlı bir biçimde Çin'in lüzumundan fazla abartıldığını, herhangi bir ciddi darbeyi absorbe edemeyecek bir bir sistemi olduğunu düşünüyor bunda bunu da söylüyor Göründü ki evet yani Çin işte ilk ciddi darbede birdenbire dünyanın ötekisi olma statüsünü kaybetti. Kayboldu yani. Ve işte Türkiye ile Çin'i ikame etmeye kalkmak gibi bir takım projeler gündeme düştü. Çin, Türkiye Çin'i ikame edebilir mi? Edemez. Ama Çin'i ikame edecek yeni düzen Çin ne ihtiyaç duyulmadan, Gerçekleşecek olan yeni düzenle Türkiye şimdi kapladığından daha geniş alan kaplayabilir. Bu doğru bir siyaset gerektiriyor. Erdoğan ve şurekası bu siyaseti üretebilir mi? Üretemez benim kanaatim. Üretemez. Çünkü olaya böyle işte üç günlük beş günlük hikayeler olarak bakıyorlar. Ama işte bu üç günlük beş günlük hikayeler çerçevesinde Ankara'da Merkez Bankası'nın başına daha yakışıklı birini getirebilir mi? Getirebilir. Bunu Erdoğan'dan ve ona oy vermek için sebep arayanlardan başka kimse ha tamam bak oyun değişti diye algılar mı? Algılamaz. Ya zaten Avrupa'nın bu işi yaparken atıyor size, şematize ederek kullan, kullanıyorum. Yani Çin'i ikamet etmek için Türkiye yapacak. Kardeşim Çin zaten çocuk işçilerin çalıştırıldığı despotik bir ülke. Çinle bu işi yapıyor ise Türkiye'de Erdoğan'la niye yapmasınlar? Yani yani böyle. Ve öyle ham hayaller kuruluyor ya Avrupa'nın siyeceği bir isim değil Erdoğan. Onla tutmaz. Ya kardeşim
0: Erdoğan'dan daha çok işine gelen kimse yok Avrupa'nın. Şu anda bir de yani Avrupa eğer gerçekten bu enerji krizi yaşıyor ise yaşayacaksa demir çelik gibi çok enerji gerektiren üretim alanları var. Onlar alanlarını Türkiye'ye taşımaya hazırmış değerlendirmesi yapılıyor Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra. Ben de diyorum ki evet tablo böyle
1: bunu kabul ediyorum ve diyorum ki bak Demir-çelik sektörü gibi bir sektörü tamam ya biz bunu e, enerji finansmanı, maliyetini karşılayamayacağız. Yani maliyet derken kastım. Enerji bulamıyor yani. Yani o şey yükünü yani o, o enerji bulma yükünü vesaire falan. Yani maliyet olarak bir sıkıntımız yok da maliyet karşılamak karşısında. Ama yani bunun yönetsel bu, sıkıntılarını, bu yükü taşıyamayacağız. Bu sektörü olduğu gibi Türkiye'ye taşıyalım diyebilecek kadar esnekleşmiş olan bir dünyada yetmişlerin aklıyla endüstri mantığı işte işçi vesaire plan, işçi haklarıca bunları konuşmak abes. <gülüyor> yani bunu yapabiliyor olan yarın da Türkiye'dekini Kongo'ya taşıyabilir demektir. Dünya bu hale gelmiş. Yani bak bu bu dünya başka bir dünya ve bu dünya hakkında kafa yormamız, düşünmemiz gerekiyor diyorum. Benim derdim bu. Orada birisi çıkıyor bilmiş bilmiş ki Erdoğan Avrupa'nın işine
0: gelmez. Çünkü Avrupa'nın değerleri ne değerleri kardeşim ya? Neyin değeri? Bak. Mesela Avrupa benzer şeyi Cezayir'de, Tunus'ta da yapabilir. Orada mesela enerji problemi yok yakın. E, orada da ürettirip alabilir. Neden orada yapmıyor da şimdi Türkiye'de yapıyor? Çünkü
1: Türkiye'de yetişmiş iş gücü evet. or oralarına kıyasla daha, e, çok ve daha ucuz. Yani Erdoğan'ın ve şu rekasının yapmadığı bir kıymet, aksine çürüttüğü bir kıymet var Türkiye'de. Cezayir'de olmayan ya, ya da işte Polonya'da olmayan vesaire bir kıymet var Türkiye'de. Bu kıymet nerede yani? Sıradan insanlarda. Yani sıradan insanlar çocuklarını okutmak için e, saçlarını süpürge etmişler. Şu olmuş bu olmuş vesaire ve işte orada bir şey birikmiş. Görmüyorsunuz bunu çetesi tutulamıyor. Orada konuşamıyor o özne. O özne konuşamadığı için onu gündem e, yapamıyoruz vesaire. Dolayısıyla şimdi ona sövüp sayıyoruz. Ama Avrupalılar şimdi demirçelik sektörünü veya bilmem neyi tamam hadi taşıyalım bakalım dedikleri zaman ilk akla gelen yer Türkiye oluyor ve şimdi burada da diyorsunuz ki yani sinis kastetmiyorum yani bu anlamda konuşalım Avrupa'nın değerlerine uyması ya kardeşim bak geçin bu değerleri bu ideolojileri bak başka bir realite var ortada ve bu bu toplumun kendisinin kendisi kendi kendisine ürettiği bir yığın kıymet var şimdi bu kıymetler üzerinden Konuşalım bu kıymetleri daha kıymetli hale getirmenin yollarını arayalım vesaire falan. Şimdi buraya gelemiyoruz. Çünkü işte Erdoğan'ı, Erdoğan gidecek zaten. Tamam mı? Şimdi yok gitmeyecek. Yani mesele Erdoğan üzerinden falan okuyoruz. Sen böyle okuduğun zaman, ben böyle okuduğum zaman gitmiyor adam. Yani çünkü karşıda bak Türkiye'yi şu hale getirdiler. Yabancı sermaye kaçtı diye muhalefet yapan bir kitle var. E o zaman işte adam yabancı sermaye getirdiği zaman evet. muhalefet ya senin yaptığın muhalefet boşa düşüyor. Bizim derdimiz Türkiye'den yabancı sermayenin kaçması mıydı kardeş? Yani Türkiye'den yabancı sermayenin kaçmasına yol açan faktörler bir takım değerler miydi? Yani neyi konuşuyoruz? Konuşmamız gereken konuları konuşmuyoruz. Absürt absürt konuları konuşuyoruz. Ondan sonra işte ama bunları konuşuyor olmakla bir paye kazanıyoruz. Sonra vatandaşı suçluyoruz. Sonra vatandaş ulan yettiniz gari deyip. Nesi var nesi yoksa bize yumruk atmaya çalışıyor. Sonra da ama yani niye bu kadar agresif bu ahali? Yani bir tavla oynarken bile cingar çık. Kardeşim ya adamları dövüp duruyorsunuz. Her fırsatta adamın köpek seviyorsa dövüyorsunuz. Sevmiyorsa dövüyorsunuz. Yani kadın başını örttüğü zaman dövüyorsunuz. Etek giydiği zaman dövüyorsunuz. Yani durmadan sıradan insanları dövüp duruyorsunuz. Tarkan dinliyor dövüyorsunuz. Dinlemiyor dövüyorsunuz. <gülüyor> yani yani Sonra da herkes lan bu yetti gari deyip dişlerini bileyip çıkıyor. ama bu kadar daha agresif olunmaz ki. Ya kardeşim bak işinizi yapmıyorsunuz. Mühendisseniz mühendisliğinizi yapamıyorsunuz. Siyasi parti lideri başkanıysanız onu yapamıyorsunuz. Futbol federasyonu başkanıysanız onu yapamıyorsunuz. Suçlu hissediyorsunuz ya.
0: Neyse burada Tarkan da İzmir'de büyük bir kalabalığa konser verdi. Galiba kendi kariyerinde en büyük bir dinleyiciye ulaşmış oldu. Bazı rakamlara göre 800 bin, kimilerine göre de 2 milyon insan dinlemiş diye söylüyorlar. Ama pek çok kişinin sosyal medyasında bu yayını canlı olarak aktardığı ve oradan da izlemelerle aslında dünya listelerine girdiği falan da söyleniyor. Anladığım kadarıyla zaten dinleyebilenler sadece o yayınlardan dinlediler. Meydana gelenler dinleyemediler.
1: <gülüyor> Şimdi mesela kurdunca konserden önce yıkılıyor. Sonra işte o kadar kişi toplanıyor. O kişilerin müziği dinlemesini sağlayabilecek teknik organizasyonu kuramıyorsun. Sonra ama yani işte ne diyeyim. Son tahlilde hepimiz biliyoruz niye Tarkan ta Tarkan Tarkan olduğu için o kalabalığı toplamadı. Sen dediğin gibi hayatta toplamamış o kalabalığı. <gülüyor> İzmir İzmir olduğu için toplanmadı. 950 950 olduğu için toplanmadı. Çünkü İzmir hep İzmir. 950 her sene oluyor. Ama şimdi işte bir bir şeye gelmişiz. E, kritik eşiğe gelmişiz. Evet. Ve bu kritik eşitte sen barı bir mana taşıyor. <gülüyor> İzmir ve 950 ve Tarkan da yani şaşırtıcı bir biçimde burada parmağın taşın altına koydu ben de kalan Tarkan intiba itibarı. Itibariyle bunu tahmin etmiyordum. <gülüyor> Ahmet Hakan
0: da etmiyormuş anladığım kadarıyla. Ya ne yaptın sen diye yazı yazmış yani. Evet, devlet nişanı verilmemişti Tarkana. Belli ki millet nişanı aldı şimdi. <gülüyor> e yani evet, bunlar bir, bir de özel üzeri... Bir şöyle bir tablo da var, aslında 100. yılı İzmir'in kurtuluşunun ama devlet yoktu orada, devleti temsil eden hiç kimse yoktu. Cumhurbaşkanı yoktu, meclis başkanı yoktu, bakanlardan hiç kimse yoktu. Muhtemelen bir kutlama açıklaması da olmadı, hani sıradan şöyle tebrik ediyoruz, şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Buna karşılık da çok geniş bir katılımla işte Tarkan'ın konseri var idi çeşitli faaliyetlerin dışında. Peki sonuçta olay böyle bir şeyin sembolü haline geldi yani. İzmir'in Yunan işgalinden kurtulmasının sembolü olmaktan
1: çıkıp işte işgalden kurtulmak kutlanacak bir şey midir değil midir kamplaşmasının bir sembolü haline aldı bu, bu olay. Dolayısıyla devletin burada kendi pozisyonu işte devlet denen şey neden geriye ne kaldıysa yani onun kendi pozisyonu daha zaten anlamlı bir gösterge. Aslında işte yani bütün bunlar toplum hakkında birçok şey söylüyor yani ve evet normal sağlam bir muhalefet olsa burada devletin bu pozisyonunu çok kolaylıkla mahkum edebilir. Çünkü evet haftalardır ve bu 9 Eylül muhalefeti vesilesiyle şimdi şu birkaç gündür gerçekleşen tartışmalar Türkiye'de çok geniş kesimlerin kendine muhafazakar denenlerin arasında çok geniş kesimlerin yani abartısız söylüyorum AKP'ye oy verenlerin %90'ının içine acıtıyor. Ama böyle bir muhalefet yok yani. AKP'ye oy verenleri dövmek üzere kurgulanan bir şey var burada. Yani Tunç konuşması vesaire öyle kurgulanmış. Ya sen şimdi buradan Osmanlı'yı niye dövmeye kalkıyorsun? Yani ama bunlar Osmanlıcılık yapınca bunları Bunu dövmek yok. için Osmanlıydı. Dö evet. yani sonra da ortaya böyle kafası karışmış. Ben ben şimdi kimden dayak yiyorum, kime yumruk atacağım diye kafası karışmış bir ahali var. Ve faturada onlara çıkıyor. Bak kardeşim bu Osmanlı'yla işin kakışın benim bir itirazım yok yani. Ama yani işte İlber Ortaylı ben Osmanlı çocuğuyum demiş diye şimdi ya aylardır yıllardır İlber Ortaylı'nın pabucunun altını yalayanlar birdenbire o ne olduk nereye düştük durumuna düştükler. Kardeşim adam bunu şimdi söylemiyor hep söylüyordu. Ve siz sonuç son tahlilde Osmanlı paşalarının kurduğu bir cumhuriyeti müdafaa ediyorsunuz. Yani ahmakça bir pozisyonunuz var idi zaten. Şimdi ne demeye Osmanlıyla demiyorsunuz ya? De. şimdi bu durum. Yani işin haklılığı şunda bunda değil bak. Birazcık aklınız var ise bu durumda şimdi sizin tam da kazanacağınız kitle Osmanlıyla bir alıp veremediği olmayan ama Osmanlı'dan kurtulmuş olup cumhuriyeti kurmuş olmakla da bir alıp veremediği olmayan ama ya bak başını örtemediği için canı yanıyordu olduğu için filan falan bir Ara işte olan insanları kazanmak, o insanlara gidin sorun bakalım kardeş, gidin sorun yani dokuz Eylül'de nasıl anlamlandırıyorlardı? Onların hepsi dokuz Eylül'de minnet anlıyorlardı. Dokuz Eylül'de bir kahramanlık destanı buluyorlardı. Şimdi bunların gözüne Osmanlı'yı dövmek için dokuz Eylül'de Şaybel hale getirmenin manasını, buradan bir siyasi kazanç var mı ya? Sonra yenildiğiniz zaman niye hali istiyorsun yani bu kadar ahmakça işler yapıyorsunuz. Sonra yeniliyorsunuz. Yenildiğiniz zaman niye ahaliyi suçluyorsunuz? Yani? Gibi şimdi. Evet, evet. Halbuki, halbuki iktidar ne kadar güzel. Ekmenize yağ sürmüş. Yani 9 Eylül'ü sorgular hale gelmiş. Kendi tabanında hop ya ne oluyorsun? Bu kadar da olmaz. Gelecek duruma düşmüş. Yani sen şimdi ahaliyle bu muktedirler arasında kamayı sokmak için olmayacak bir fırsat bulmuşsun. Yani kaç kişidir ya şey aklıyla? Fesli tarihçi aklıyla Türkiye'de tarih yok ya. Kaç kişi olduğunu zannediyorsunuz ya? Ya tanıyın şu milleti biraz ya. Ya %3'le %5'le dövüşeceğiz de %50'nin
0: kaçmasına Hı. sebep olup duruyorsunuz kardeşim. Evet, buradan geçelim biz HDP tartışmasına iç siyasete İyi Parti'nin merkez parti Geçelim Partisi. aynı şey yani. O da e, bunun aslında bir parçası gibi duruyor. Gürsel Tekin bir açıklama yaptığı, işte CHP milletvekili e, dedi ki HDP bakan olabilir. <gülüyor> Yani aslında sıradan açıklama ama öyle olmadı. Daha önce de bu söylenmişti. Muhtemelen kendisi de söylemişti. Başkaları da söyledi. Ama birden siyasetin gündemi haline geldi. İyi Parti, biz HDP ile aynı masada oturmayız falan dedi. Onların olduğu masaya gitmeyiz, bizim masamızda onlar olmaz Dedi. Bu doğrudan doğruya HDP'nin bir iç meselesine dönüştü. Tartışma noktasına geldi. CHP neyse kendi iç meselesini halletmiş gibi gözüküyor. Evet altın masa karar verir bunu zaten orada görüşürüz. Yasal bir partidir HDP. Dolayısıyla mümkündür diyen bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Meseleyi geçiştirdi. Ama HDP'nin HDP tartışması iyi Parti'nin içerisinde kaldı. burada nasıl çıkacaklar bakalım. Yok yani buradan İyi Parti bence benim
1: kanadım da İyi Parti alacağını aldı diye düşünüyorum. Yani son tahilde yine sinirle konuştuk. İyi Parti'nin merkeze taşınıyor olduğu iddiaları ortaya sürüldüğünde dedim ki öyle bir şey yok. <gülüyor> Bizim kuruntumuz. Yani İyi Parti'de öyle bir irade yok ama biz İyi Parti'ye ısrarla öyle bir yakıştırmada bulunuyoruz. Çünkü temenniyi temennilerimize gerçekliği hep karıştırdığımız gibi burada da karıştırıyoruz yani. İyi Parti'nin merkeze doğru hareket ettiğine dair bir işaret yok. Olan işi biz öyle yorumluyoruz. Ben kanaatim iyi Parti'de merkeze doğru taşınmak gibi bir niyet yok. İyi Parti'nin böyle işte grafiğinin bu şartlar altında yükseliyor olmasından yola çıkarak iyi Parti adına akıl yürütenler bu grafiği devam ettirirsek yani biz burada kalmayı sürdürürsek bu grafik sürecek gibi bir zanları var. Yani Türkiye zaten milliyetçi iyice de milliyetçileşti. Kamuoyu öyle yani. Biz bizim varacağımız nokta CHP'nin bulunduğu noktadan çok daha ilerisi. Yani daha hala MHP'de şurada burada Zafer Partisi'nde falan falan bir takım milliyetçiler var iken ve üstelik CHP'nin içinde bile ciddi bir ulusalcı işte milliyetçiliğe transfer bir ulusalcı var iken biz bu kadar oy alıyoruzsek, yani onları da kazandığımız zaman biz birinci parti oluruz. Gibi bir hesap yapılıyor olduğunu. Dolayısıyla işte CHP'de borcumuz yani bo, borcumuz borçlu ödedik yani. Yani biz evet, bizim seçime katılmamız için bir fedakarlıkta bulundu CHP ama biz de bunu mahalli seçimlerde ödedik. Dolayısıyla şimdi al, alacak verecek hesabı da kalmadı. Biz şimdi kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Çünkü biz CHP'den büyüğüz. Yani potansiyelimiz itibariyle bizim potansiyelimiz CHP'nin potansiyelinden büyük. CHP bize pranga oluyor aklına yürütülmüş, yürütmüyor olduğunu düşünüyorum. İyi Parti'nin içinde. Daha doğrusu şeyi biliyorum ya. Yani, bu aklı yürütenler varydı, momentumu bunların ele geçirmiş olduğunu düşünüyorum. Ya bir dakika bu kadar da iyimser olmasak mı acaba? Hani biraz daha tedbirli mi, temkinli mi davransak diyenlerin momentumu kaybettiğini düşünüyorum İyi Parti'nin içinde. Dolayısıyla bu hesaplaşma yani iyi Parti'nin bunu böyle fırsat olarak görmesi
0: vesaire falan, benim açımdan çok anlaşılmaz değil. İYİ Parti CHP'den uzaklaştırmak için bir şey mesela Yozgat il başkanı istifa etti İYİ Parti'nin bir asker kökenli subaymış il başkanlığı yapıyor. Bu tartışmadan dolayı siz HDP'yle yan yana getiriyorsunuz parti deyip istifa etti. Bu yani, bir Akşener ya da parti yok öyle bir şey. bize onu görevden
1: almıştık başka sebepleri bir açıklama yaptı anladığım kadarıyla. Yani <gülüyor> o da burada bir, kendi şeyine bir prim Yapmaya çalışıyorum anladım Çünkü böyle böyle olunca işte fırsatçılar çıkar, çıkar yani ama ne, a, ana gidişatın içindeki pozisyonu itibariyle konumlamaya çalışıyorum sonuçta iyi parti milliyetçi bir parti olarak nasıl devmediyorlarsa bunu yani Türkiye'de bir milliyetçi parti hani <gülüyor> İslamcı bir parti iktidar oldu Türkiye'de milliyetçi Parti sıra geldi o da biziz gibi bir ya o oluyorsa bu neden olmasın <gülüyor> diye bakıyor anladığım kadarıyla hani. Kendi bilgimi itibariyle söyleyeyim. O oluyor çünkü o İslamcı değilim, gömlek değiştirdim filan diyerek ve çeşitli kesimleri davet ederek oldu. Sizin yaptığınız gibi herkesi iterek olmadı yani. Dolayısıyla teknik olarak çok akıllıca bir akıl gibi görünmüyor. Ben Türkiye'nin iddia edildiği kadar milliyetçi olduğunu da, olduğunu da düşündüm. Yani, e, yani son tahlilde Türkiye'de denenmiş bir tek milliyetçiler kaldı denebilir. Ama yani
0: Türkiye'de iktidarda, milliyetçiler hep iktidarda oldular yani. Yani milliyetçilerin iktidarda olduğu düşünüldüğü için denenmemiş diye onu değerlendirmek evet. yanlış olabilir. Zihnimizde öyle bir fikir yok mesela. Ben bunca zamandır takip ediyorum milliyetçiler denenmemiştir gibi bir kanaatim hiç yoktu. Evet yani
1: bende de yok da hani orada böyle bunu kuruyor olan kendince bir heyet var anladığım kadarıyla ve onlar kendi akıllarını çok akıl zannediyorlar. Bence çok Çalışır bir şey değil. Ha bütün bu hikayenin sonunda, son halinde 3-5 yıl sonra Meral Akşener'de İyi Parti Türkiye'de iktidar olur mu? Olur da yani. Çünkü siyaset yok. Siyasetin olmadığı yerde şey dönüyor. Rüret dönüyor. Kime vuracağı belli olmaz yani. Ama sosyolojinin hakkındaki bilgim itibariyle söyleyecek olursam bu ham, ham bir proje. Ama bu proje çalışıyor. Yani daha doğrusu Projesi bu olanlar iyi Parti'de Toplam. iktidardalar tırnak içinde. Tamam. Dolayısıyla da şimdi benim gördüğüm onlar istediklerini aldılar. Buradan itibaren şimdi bir, bir iki geri adım atacaklar. Sonra yeniden bir fırsat bulup onu bir daha ipi bir daha gerecekler. ve Bir yerde ama kardeşim görüyorsunuz bak CHP'de filan deyip ittifaktan çekilecekler. Onların kafasındaki proje bu benim kanaatim. Akşener'in projesinin ne olduğu hakkında çok... Yani Akşener'in burada ne, nasıl taraf tutmak da de bir malumat yok. Bilemem. Ama Akşener'in gücünü zannedip kadar yüksek olduğunu zannetmiyorum. Son talimde ben bu hikayenin şuraya evrimleşmesini çok muhtemel görüyorum. Peşin peşin söyleyeyim. Yani altılı masa dağılır. CHP ve İyi Parti ittifak yapmaktan vazgeçer. Ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş, CHP'nin adayı İmamoğlu olur. Benim hani toplum yapacak dediğim işi liderler yap yani liderler burada uyanıklık yapıp aslında toplumu kendi kendine yapacağı işi onlar yapmış gibi pazarlayıp filan oyunu böyle kurabilirler.
0: Ee, ve bu benim açımdan her geçen gün biraz daha muhtemel hale geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben devre dışı bıraktın. Oysa bir çıkış yaptı cuma günü kendi partisi içerisinde kendisinin önünde engel olabilecek olan ya da beşli çeteyle ilişki kuranları hedef aldı. İşte AK Parti'nin işte ihalesi kötü, işte bizim ihalemiz iyi gibi beklenti içerisinde olanlar yanılıyorlar dedi. Biz bu tür şeylere izin vermeyeceğiz falan deyip biraz bu rüşvetçiliğe ve işte ihale kayırmacılık işlerine de karşı çıkmış oldu. Biraz liberal bir politika yerine ekonomide daha devlet <gülüyor> işte el koyma işte devletin imkanlarıyla zengin olan firmaları el koyma şekli ya da işte bu köprüler yapışlar devlette yürüyen işleri devletin eline alma gibi bir çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkış bir anlamlı çıkış mıdır? Pek çok şey buradan siyasetin yeniden bir format atılacağı gibi bir beklenti içerisinde ya da senin biraz önce dediğinden anlıyorum ki klişeler oldu zaten devre dışında diyorsun. Ben hep
1: aynı yerdeyim. Yani ben kılıçlar olma da olmayı düşünmediğimi düşünüyorum. Ben böyle söylediğim zaman yüz yüze konuştuğum her yerde derdimi ifade edemediğim ortaya çıkıyor. Yani kılıçlar olmanın kafasında başka bir isim var. O ismi korumak için ya da o isimleri korumak için kendisinin konuşulmasını teşvik ediyor demişim. Manası çıkıyor de, anladığım kadarıyla ben, de. ben öyle demiyorum. ben dediğim Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir isim yok. Çünkü Kılıçdaroğlu başka hiçbir şey bilmiyor ise bile şunu biliyor ki adayı açıklamak zorunda kaldığı tarihe kadar açıklamayı kafasına netleştirme şansı yok. Dolayısıyla bu süreci adayın kim kardeşim sorusuna muhatap olmadan geçirebilmek için çok kestirme bir fırsat oldu kendi tartışması tartışılması. Ama adaylığının bu kadar ciddiye alınarak tartışılması veri geldiğinde tornistan etmesini zorlaştırabilir. O Orada da bir tornistan etmenin yolunu bulur. Bulacağını düşünüyordu diye düşünüyorum. Tekrar bir parantez içinde bir daha söylemiş olayım. Yani her halükarda eğer Erdoğan'ın kazanması gerekiyorsa bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun aday olması zorlanabilir. Kılıçdaroğlu'nun aday olması, aday olman gerekiyor denebilir. Onu bilemem. Ama ana hatları itibariyle şimdiki durumda Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı düşünmediğini düşünüyorum. Temel varsayımım bu. Şimdi kimin aday olmasını istiyordur? Kimsenin aday olmasını istemiyor. <gülüyor> Kimse içine sinmiyordur. O, o olay, o, bak ben şu ne güzel adayım var falan noktasında değil. Olmaz zaten. Hiçbir... Orada sen oturuyor olsam, ben oturuyor olsam, kim aklımıza düşse o kılçıklı görünür. Onun kılıçları görünür yani. Sıkıntı şu ama birisi olacak. Ve bu birisini Kılıçdaroğlu'nun belirlemesi Kılıçdaroğlu'nun işine gelir. Halkın veya altılı masanın değil de Kılıçdaroğlu'nun belirlemesi Kılıçdaroğlu'nun işine gelir. Ama şimdiki durumda görünen o ki Kılıçdaroğlu'nun hali hazırda böyle bir bağımsız gücü Olmayacak gibi görünüyor. İşte İYİ Parti'nin oyunu da bu fırsatı sağlayabilir. Kılıçdaroğlu da oradan bir kahramanlık çıkarabilir. Burası geçti. Ben Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sizin çıkardığınız sonucu çıkaramadım. Bilmiyorum yani ben çıkaramadım. Benim çıkardığım şu. Bak kardeşim ben zamanında demiştim ki yoluma taş koymayın değil mi? Evet. Ben bunu söylediğim zaman o zaman dendi ki, zannedildi ki bak CHP'nin içinde birileri var ben onlara bunu meydan okuyorum. Yok aslında benim partim hep benim arkamda. Partimle bir sıkıntım yok. Orada başka birileri var ben onlara söyledim. Diyor gibi göründü. Yani ben ben böyle bir sonuç çıkardım. Bilmiyorum yani. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu tür sözleri yani bunlar şimdi bu şimdi böyle başlı başına ele alınacak kadar kıymetli ağırlığı olan bir laf bu. Ben, ben, ben de o intiba bırakmadım. Yani işte periyodik olarak arka arkaya dizdiği, tespih tanesi gibi dizdiği. Bir de buradan, bir de buradan işte ekonomide işte devletçilik prim yapıyor. Zaten tarım konusunda da bir şeyler söylemişti. Şimdi bunların bunlar prim yapıyor. Bu prim yapan konu neredirisesinden bir tutam alayım. Edası hissediyorum. Bir planı, bir stratejisi, bir hikayesi yok. Hikayesizliği böyle parça parça şeylerle ikame etmeye çalışıyor ve yanlış burada. Yani aslında bizim bir hikayeye ihtiyacımız var. Bu parçaların hiçbirisinin hiçbir taşı yerden oynatma kabiliyeti yok. Ancak bunlar bir araya getirilip bir hikaye haline getirilebilirse bunlar veya başka şeyler. Taşları yerinden oynatan hikayelerdir. Yani yağmur damlaları kendi başlarına bir iş yapmazlar. Yatakta birikir, akarlar ve taşı öne sürükleyip götürürler. Şimdi bunları o akarsu yatağını yapmak gerekiyor. Ama öyle bir niyet yok öyle bir ihtiyaç hissedilmiyor gibi görünüyor. Yani dolayısıyla da böyle kaotik bir e, siyaset ortamında işte abuk sabuk fırsatlar heder ediliyor. Yani sonra Gelin burada
0: noktayı koyalım. Bu haftayı bitirmiş olalım. Yani sonra da işte 17 yaşındaki çocuk olması, bu ülke ne güzel olacak. Yani. <gülüyor> Peki <gülüyor> sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Destek olmayı sürdürürseniz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.